0: ¡Nada más por convivir! Política, cultura y ocio Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán ¡Iniciamos!
2: ¿Cómo están? Bendiciones Esto es Nada más por convivir en Edición Dominical Soy Julio Patán Como siempre muy contento de saludarlas Y saludarlos eh, a ver, aquí hablamos mucho de política, eh, siempre elogiando al presidente con este gran trabajo de transformación de la vida pública que está haciendo. A propósito, lo felicito nuevamente por sus 17 mil pesos en tintorería. Eh, hablamos aquí, sobre todo los domingos, hablamos con gente excepcional, siempre lo digo, de todos los terrenos gente que se dedica, pues, échenle, chefs, científicos, politólogos, mmm, actrices, actores, escultores, escultoras, lo que ustedes quieran. Pero hoy vamos a hablar algo, a ver, lo voy a poner en términos correctos, de lo que no sé si entiendo, pero que sí conozco. Está aquí conmigo mi gran carnal el orgullo del estado de Jalisco, sommelier, columnista, em, en el mejor de los sentidos, buen bebedor. También en el mejor de los sentidos, hasta donde yo recuerdo, porque hace rato que no nos vemos como debe ser. Buen fumador de habanos, de puros. Sobre todo, buen recomendador de cómo tenemos que beber. Mi querido Toño La Vega, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Julio. Oye, con todo lo que me dijiste, ya me lo estoy creyendo,
2: ¿eh? Es de lo que se trata, hombre. Es de lo que se trata. No, a ver, fíjese que yo a Toño, bueno, somos cuates. Luego, cuando me voy allá a las tierras de Jalisco, los dos hacemos lo que lo que hacemos mejor. O sea, yo soy un borracho impresentable y él es un buen bebedor, sofisticado, culto, con conocimiento de lo que está bebiendo y de cómo se tiene que beber, pero yo, por ejemplo, les recomiendo mucho que lo sigan en redes sociales, cosa que yo hago. A mí me gusta el tequila, como más o menos se sabe. Luego, no es fácil en la tierra chilanga conseguir tequilas como es debido. Sigan a Toño Ladeaga. Los puede orientar muy bien, explicarles de qué se trata el mundo del tequila. Le entiende muy bien a los whiskies. Vamos a platicar hoy también de whiskies. Le entiende definitivamente, ya les digo, sommelier muy bien a los vinos bueno, pues hoy vamos a platicar relajadamente de qué, cómo, cuándo y dónde se puede o se debe beber. Mi querido Toño, te, ¿te late que empecemos por el sagrado tequila de la tierra de Jalisco?
1: Totalmente, totalmente. El tequila, obviamente la bebida nacional, a mí me, me ha fascinado y me pasó una... Yo creo que a muchos nos ha pasado esto. Mi primer borrachera fue con tequila y lo llegué a aborrecer sí, unos sí. buenos años. Y después, veo por la cruda que me dio, eh, bebí yo creo que un tequila malo, pues tenía unos, no sé, este, 15, 16 años y con el dinero que me alcanzaba me eché una borrachera y lo aborrecí, no te miento, unos 25, 30 años lo aborrecí ah. el tequila.
2: Y después de aborrecer el tequila...
1: No, Empezaste a ganar dinero y
2: dijiste, a ver, vamos a darle chance, ¿no?
1: No creas que gano dinero. Siempre he dicho que el, que el vino no me da para comer, pero sí para beber.
2: ¿eh? <risa> bueno, no está mal tampoco, ¿no? <risa> no,
1: no, nada mal. <risa> no, la, Mira, y lo que decías ahorita en cuanto a que a que le sabemos, pues yo siempre he tratado de impulsar la, la cultura del, del, del alcohol de una buena manera. Yo digo que somos este bebedores culturales o borrachos con licencia. Ahí sí. tú ponte el mote que quieras. Pero pero sí, el bebedor cultural es el que los que tratamos de, de cultivarnos de, de lo que bebemos. Sabemos muy bien de que si sabes de algo, lo vas a disfrutar más. Ya sea comida, bebida, este arte, pintura, lo que sea. Y yo he tratado de cultivarme mucho en esto del... Pues del vino, tequila, whisky y todo lo que, lo que te pone menso. Este, <risa> Bueno, en cuanto a bebidas. ¿eh? Eh, y eh, el tequila, a final de cuentas, ¿cómo llega mi amor al tequila? Bueno, primero voy a empezar cómo llega mi amor al, al, al vino. Es una, una historia muy particular. Porque yo, yo tenía, ahorita tengo 59, yo tenía alrededor de 26 años me invitan a Estados Unidos a una, a una exposición de herramientas, de era y el, el CEO de la empresa, cuando termina la exposición, nos invita a cenar, y en la cena, hace, imagínate hace 30 años, toma una, alguna, una especie de directorio telefónico, que era la carta de vinos, en un restaurante muy, muy fit y me dice a mí, tú escoge pues el vino. Y cuando me da esa carta, yo me pongo nervioso y le dije, es que yo tomo Roman Coke. Y me dice mi jefe, ¿qué dijiste? Y yo tomo y Coca-Cola. Dice, te están dando oportunidad de beber, de, de pedir el mejor vino de la carta y sales con tus mensadas. Total, empieza ahí empieza, más que mi gusto, empieza una, pues una relación de amor-pena, no amor-odio, amor-pena, con el vino y empiezo, hace 30 años no había tanta cultura del vino, y empiezo a estudiarle al vino y empiezo a... Pues es, es como, una, como un virus. Sí. Eh, empiezas a beber y empiezas a cultivarte, y empiezo con el vino y al final de cuentas empiezo a hacer viajes, empiezo a... Pues a todo lo que, lo que te, tiene que ver con, con el mundo del vino. Ahora si hablo de vino, vino de la uva. ¿No? no de los otros alcohólicos. Sí sí, 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 sí. Y hace unos 10, 15 años, en, eh, obviamente ya comentaste que vivo en Guadalajara, que estamos a 40 minutos de tequila, donde nace la bebida nacional, y yo ya le tenía una, ya me había seducido el, el tequila, y empiezo a decir, oye, ¿por qué no eh, me, me cultivo en el tequila, que es el, la bebida nacional? Claro. Entonces, a final de cuentas, un virus otra vez. Me pegaron ese virus también antes que el COVID. <ríe> y eh, me voy a tequila y empiezo a visitar casas, y empiezo a beber tequila, porque obviamente puedes puedes saber, puedes leer lo que quieras de, de cualquier cosa, en este caso el tequila. Puedes visitar bodegas, pero si no lo bebes, pues haz de cuenta que es... Eh, base por bola, pues no, no ah, le sabes
2: sí. nada. Sí, sí, sí. Absolutamente. Fíjate, yo que te leo, Toño, sí. este... dices con cierta frecuencia algo que yo comparto, ¿no? Y es que no sé si lo dices en esas palabras, pero digamos, el tequila por excelencia, el tequila madre, el tequila raíz, es el tequila sí. blanco. Yo te Totalmente. confieso que soy bastante limitado para los añejos y demás, ¿no? Este... Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Empezar por el blanco?
1: No, empezar y seguir y morirte con el blanco. Y ahorita <risa> te digo por qué. Eso, a ver, échale. No, lo que pasa es que el tequila, ahí te va, y también lo, 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 lo digo mucho, el agave es una una, una cactácea, un, una eh, suculenta, que absorbe agua y se lleva de 8 a 12 años para, para madurar en, en su estado eh, óptimo que a los cinco años este, ya produce azúcar. Pero tú tienes... Déjate, ya lo vamos a dejar en cinco años. Tú tienes una, una materia prima que duró cinco años para dar su vida y darte el elixir, eh, que es el tequila, y después tú vas a darle en la torre, eh, pasado por barrica, pasado por abocantes, pasado por, por lo que quieras. Es una falta de respeto para la planta. Claro. Tú tienes los otros destilados... Dime, dime el que quieras, ya sea brandy, eh, coñac, eh, ¿cómo se llama? Ron. El whisky. whisky. Todos tienen una vida, un ciclo de vida de materia prima de un año mínimo, hasta puede tener dos. El agave no, el agave tiene de cinco, de cinco a ocho años. Ahí lo dejamos. Claro. Entonces al final de cuentas da su vida y tú dices, bueno, ya lo fermentaste, ya lo destilaste, ¿por qué lo tienes que eh, pues echar a perder de otra manera. Pues, ¿sí? Es lo que yo comento, pues.
2: Yo también, ¿eh? Yo, tam yo también lo creo. Este, A mí, sinceramente, mira que yo soy de... Soy bastante mangancha con las bebidas alcohólicas. Este, He intentado los añejos y demás, este, los reposados, ya sabes, ¿no? Sí. De diferentes formas. A mí como a ti me gusta fumarme un puro de vez en cuando. Así creo es. que sigues Así. fumando, ¿no? Sí. A mí sí. me gusta, ¿no? El habano. No soporto el cigarrillo, pero el habano sí me gusta. Igual yo. Este, Y de pronto me han dicho, no, no, a ver, trata esto con un tequilita añejo. Híjole, mano, no, no, no me acaba de pasar. Entonces yo, yo te preguntaría esto. ¿va? No, no entremos ahorita en etiquetas, en marcas o lo que sea. No. Una persona novata, digamos, ¿no? Que acaba de llegar de... De Saturno y no conoce el tequila ¿En qué se tiene que fijar en la etiqueta? O sea, ¿cuál es el primer indicio De que un tequila puede estar bueno? ¿Tú qué le dirías? Fíjate en qué
1: Ahí te va Hay dos hay dos. Me voy a ir un poquito a lo que es el consejo regulador Sí eh, Hay dos categorías de tequila De esas dos categorías tenemos el tequila 100% agave Ajá. Y la otra categoría se llama nomás tequila Y eh, La primera es el, 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 el marciano debe de fijarse que sea 100% agave. Eso. Que diga en la etiqueta tequila, 100% puro de agave o 100% tequilana Weber o como le quieras llamar. Porque si nomás dice tequila, tiene el 51% de agave y el resto de otros azúcares, pero no de agave. Claro. Ojo, ojo, es que esto es muy importante. Eh, cuando un tequila no dice 100% agave, eh, ahí yo critico mucho al Consejo Regulador. Te permite eh, ponerle 49% de otros azúcares, pero no de otros agaves. Eso. Tiene que ser... Bueno, no tiene. Eh, lo más frecuente es eh, azúcar de maíz o azúcar de, de caña. Bueno, punto número dos para, para, el, para el extraterrestre. Eh, tú tienes que... Bueno, eso sí ya es con con, el, con el, eh, la, la frecuencia que bebas. Que sea... Yo recomiendo siempre tequilas no menos de 40 grados. Eso muy bien. La, la norma te ofrece que puedes hacer tequilas de 35 a 55 grados. Y aquí, y eh, quizá estoy hablando de gustos personales, pero, pero la, para mí un buen tequila debe de estar de 40 hasta 48 grados.
2: Ah, okay. Ya pasando los 50, digamos ya es un, ¿qué es? Es un sambombazo Estás está, ¿no?
1: está bebiendo alcohol. Y yo te lo digo porque al final de cuentas uno va por el placer. Bueno, ya a, a mi edad ya vas, vas por el placer más que por el efecto. Sí, que, sí, que sí. los sí, chavos sí. quieren ponerse borrachos, pues. Entonces a lo que voy yo, si, si bebes uno de 40, 48 grados, pues obviamente ya estás disfrutando el tequila y estás pudiéndolo maridar con algo. Sí. El 35 grados, todos los tequilas son rebajados con agua bidestilada. El, entonces tú tienes un de 35 grados, tú tienes un tequila de, 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 que tienen, contiene 65% de agua. Estás comprando agua cara. Sí, entonces exacto. tú ves a 40, 40, 48 grados, es lo que yo sugiero. Eh, y obviamente el de 55 es muy, muy eh, agresivo al paladar. Bueno, punto número dos. Que el agave, eso no lo va a decir la etiqueta, lo va a notar tu paladar con la experiencia. Que el agave sea mínimo de 5 a 8 años de madurez. Ah, okay. Por los azúcares y salmidones que va a desprender. Punto número 3 digo esto, esto ya no, no, a final de cuentas eh, voy a decirles una aplicación que te puede ayudar a, a identificar tequilas.
2: Oh, okay. este, el
1: tequila macho. Bueno, eh, el otro punto es eh, el agave y que la molienda de ese agave, perdón, que el cocimiento de ese agave sea en horno de mampostería, horno de piedra. Sí que se lleva en un cocimiento unas 36 horas en, en, eh, por medio de vapor. Ya que sacas el, el agave, que la molienda, si se puede, que ya se está viendo menos, sea con, con taona, por medio de la taona, claro. que es la taona o la piedra, eh, tipo la de los pica piedra, de los yatos de los pica piedra, que sí. se está extrayendo los, los, eh, el mosto jugo del agave. Hay otra, hay otra forma que es el autoclave, el autoclave, tú metes el, eh, perdón, sí, para para coser el autoclave, me regresé, los hice bolas. Uno es el eh, cocimiento de horno mampotría y otro es cocimiento de autoclave. Sí. Ya que sale, el autoclave es como una, una olla express, ya ah. que sale el agave, la molienda es portadona o la molienda, un roller mill o un, eh, eh, ¿cómo se llama? Molino de engranes. sí. Ya que tienes el mosto, sí, sí, sí estoy siendo claro porque. Sí, no, sí, sí, tinto, sí, sí, Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ya que tienes el mosto, que la fermentación sea con levaduras indígenas, le llaman, ah, no añadidas. Ok. O sea, de la misma, de la misma planta, de la misma destilería que absorba sus, sus eh, levaduras.
0: Okay. Bueno, ya
1: que tienes eso, el tercer, el siguiente paso es la destilación. Yo te recomiendo que sea una destilación por el alambique de cobre. El, el, el de toda el la normal, vida, ¿no? Sí,
0: así sí.
1: Así es. Y porque hay otro, otra destilación que es por columna, que ya es masiva, le quita calidad. Claro. Y sea, obviamente, doble destilación. Hay tequilas de triple destilación que son muy, son muy raros, pero esos ya, ya ya pierden mucho mucho sabor. Claro. Y después de la destilación, eh, a final de cuentas, como, como nos gusta el tequila blanco, yo recomiendo pues, que, lo, que, que se envase y lo compres directo desde de, de Alambique o que pase, el tequila blanco puede pasar hasta 59 días en barrica. Oh, y okay. te explico eso, esa clasificación. Hay tequilas que, que para suavizarlo o para eh, achatarlo, pasa cuatro o cinco días por barrica y se suaviza un poquito el tequila, eso es lo que yo recomiendo. Y obviamente ya este, beber tequila tequila blanco.
2: Esto es muy, impo voy, muy importante. La,
1: dije dos categorías de tequila, ahora me voy a la sí, clasificación. Eso. Clasificación de tequila es blanco. El blanco eh, es de 0 a 59 días, paso por, por madera. O sea, tú puedes encontrar un tequila blanco que huela y sepa un poco madera porque el consejo regulador o la norma te permite que tenga un paso por madera. Después sigue una clasificación que casi nadie que la explota, es el tequila joven u oro, así dice la etiqueta, Ajá. tequila joven. El tequila joven es una mezcla de tequilas blancos con reposado añejo y extrañejo. Ah, Que te okay. digo cuáles son. Ajá. Y ese casi no lo encuentras, casi no se vende. Eh, me imagino que por cuestiones de, de dinero, pues de... Sí, de, de costos, ¿no? Sí. Y ahí va algo bien importante, viene el tequila reposado. El tequila reposado, como su nombre lo dice, pasa, en la norma te dice mínimos, no máximos. El tequila reposado pasa mínimo dos meses en barrica. Ok. Y luego pasamos, y, y me voy a regresar al reposado ahorita, y luego pasamos al añejo que la norma te dice, pasa mínimo un año en barrica. Me regreso al reposado porque te dice mínimo, sino máximos Yo he visto reposados que tienen cinco años en, en paso por madera. ¿Por qué? Por la, porque la palabra reposado vende. Claro. Es una trampita ahí donde donde hay muchas lagunas en, en, esta, en estas normatividades. Bueno, y del, del añejo, como lo comentaba, pasa mínimo un año en barrica, y luego viene el extrañejo que pasa mínimo tres años eh, por madera. Hay una una un tequila que no tiene todavía una clasificación, que ahí quiero tu opinión, el cristalino.
2: Eso, aquí quería ir yo, exacto, que está en medio de <risa> moda, ¿no?
1: Está de moda. No más, quiero hacer un repaso, y perdón. Son dos categorías, tequila 100% y tequila 51%, y cinco clasificaciones que son blanco, joven, oro reposado, añejo y extrañejo. Y quiero el repaso porque el cristalino no es, si sí es tequila, más no es una clasificación. Ajá. Es el tequila cristalino. Y me voy, esto ya es una una interpretación mía. Un, algún este eh, ingenioso dice, quiero ganar más dinero con la con, con el tequila, le voy a ganar más lana este, haciendo un tequila añe, eh, reposado, añejo extrañejo, pasándolo, haciéndolo blanco. Eso, ajá. ¿Cómo lo hace Blanco? Hay una filtración extra que es el carbón activado, que no lo inventó el tequila. Este, no, lo hace de hace mucho el ron, lo hace de hace mucho el... El, el whisky, bourbon, ¿no? Ciertos
2: y... whisky, claro.
1: Sí, sí, el, el Jack Daniels. El ¿no? Jack Daniels, exacto. ¿Pero qué pasa con el carbón activado? En este proceso es el último proceso. Eh, y el carbón activado no es tan inteligente para decirte, le voy a quitar nomás el color. Claro. El carón activado le quita aromas y sabores. Exacto. Yo hago una, yo hago una analogía con, 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 el, con el tequila cristalino, con el pan de caja, el pan bimbo. Tú tienes un pan que vas a, un pan blanco, lo metes a la tostadora, ya que se tuesta, brinca el pan y le estás quitando lo quemado. Entonces regresas a un, a un este. Claro. Entonces, el tequila cristalino. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahorita escuché una... Perdón, en la semana escuché una estadística que, que me da terror, que es el 42% de las ventas. del tequila Ah, cristalino. no sabía. ¿No? Y, y lo tengo que confirmar, porque lo escuché de un tequilero wow. que, que no lo he confirmado. Se me hace mucho, pero a final de cuentas, aquí quiero ir al tequila cristalino. El tequila cristalino, pues le estás quitando todas las propiedades y le estás... lo que volvía, Lo que dije al principio... Estás faltando el respeto a la gave. Eso. Déjame. Ya le metiste madera, bocantes y todo el tinto. El Perdón, adelante.
2: Déjame entonces hacer una pausa porque esta conversación está muy buena. Yo sabía que íbamos a clav acabar clavándonos en el tequila. Es un Ajá. mundo el del tequila absolutamente sí. maravilloso. este Y me, me gusta que hablemos de los cristalinos. Entonces, querido Toño, déjame hacer una pausa rapidérrima. Sí y volvemos a hablar de los tequilas y a lo mejor le pegamos tantito al whisky y a lo mejor tantito al vino pero Va. vamos a meternos con el tequila está muy bien porque además sí. los chilangos tequileros no tenemos acceso a una parte muy importante de la oferta de tequilas que hay en Jalisco cada vez que voy yo tengo que acabar documentando equipaje porque voy en avión porque sí. me traigo un cargamento de tequilas entonces ahorita platicamos también de eso si te parece Acabamos de atacar el asunto de los cristalinos Ustedes vayan, sírvanse una chela bien fría, pónganle si quieren al lado un tequilazo ¿Por qué no? Ya es hora reglamentaria, no tardamos
0: Esto es Nada Más no. por Convivir Va. Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Regresamos Heraldo Radio La H se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Ya estamos de regreso En Nada Más por Convivir Aquí Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán
2: platicando con mi querido carnal y gurú en asuntos alcohólicos. Toño Laveaga, Don Antonio Laveaga, columnista, Hombre. sommelier, jalisciense de pura cepa, tequilero. Estamos platicando, estamos platicando de varios de sus de sus bueno hoy vamos a platicar de varios de sus alcoholes es, es buen whiskero, le sabe muchísimo al vino Toño ya nos contó que es con lo que empezó en esta carrera profesional en el alcohol pero pues nos clavamos inevitablemente con el tequila y estábamos con los cristalinos mira yo he probado varios además es como clásico no llegas al bar sí. y dices o al restaurante no ya sabes para el aperitivo y dices oiga qué tequila blanco tiene y te dicen, no, sí. pues tal y tal y tal y tal. Y resulta que tres de ocho no son blancos, sino que son cristalinos, ¿no? Claro. Y pues cae una cosa, en fin, yo a lo mejor soy de paladar muy bronco, pero pues cae una cosa ya como muy atenuada, un poquito a veces dulzona, ¿no? Hay gustos para todo, me parece muy...
0: Of people have lost with personalized plans from Noom
2: Respetable, qué bueno que la industria crezca. No tiene nada que ver con el tequila blanco, blanco.
1: No, bueno, eh, la máxima es de que si no raspa, no es tequila. Eso,
2: eso, ah, eso, eso, para decirlo ah, llanamente, sí, ¿no? Llanamente. Uh -huh. No, ¿sabes qué pasa con el tequila cristalino?
1: Ah, bien, ya no, yo, a final de cuentas, soy mercadólogo, es mi, mi licenciatura, pero eh, lo, la, la tendencia o la traducción que le doy a esto es de que ganan más lana con un tequila cristalino que con uno blanco, reposado, añejo, extrañejo. Claro. Y la gente... Eh, mira, las mujeres imponen modas. Y como el tequila cristalino es un alcohol suave, lo están pidiendo las mujeres y el novio esposo le está siguiendo. Entonces, por eso se está poniendo de moda el cristalino. Es una lectura mía. ¿eh? Ok. Tengo un amigo... Que de unos 30 años, que quiere hacer un tequila y me habló y me dijo: Oye, Toño, asesórame para hacer un tequila, porque yo, entre otras cosas asesoro tequileras. Y, el, y, el, y me dice: Quiero un tequila que no sepa tequila y un tequila que sepa cristalino. Sí. y dije, ¿Sabes qué? No soy la persona indicada, prefiero que vayas con otra persona que lo. Sí, pues sí. A, a que te asesore. Y la tendencia, a final de cuentas, es irte a tequilas suaves. ¿Qué es esto? Que van a irse los tequileros a hacer tequilas de 35 grados. Claro. Así es. Pero no, no, no te vas a ver a, a, a tequila. El tequila debe saber a tequila, a agave, a mineral, sí, a cítrico, sí. a lo que es la, la tierra. Sí, sí. Así es.
2: Fíjate que te decía yo, Toño, los chilangos que les gusta el tequila, este pues no, no tenemos acceso a, o no fácil por lo menos a la enorme y maravillosa variedad de tequilas que hay en, eh, en Jalisco, ¿no? Bueno, sí. el tequila siempre es de Jalisco, es una denominación de origen, pero quiere decir a lo que ustedes encuentran allá en el mercado, pues, ¿no? Sí. Voy a, me, me, mira, voy a decir marcas que a mí siempre me han gustado, o que me han gustado en algunos momentos, y que luego ah. no encuentras fácil. Yo soy, creo que como tú, muy fan del cascaguín, Sí, Me van a regañar mis jefes, pero ni modo, lo, lo ni voy modo. a hacer esta vez. Este, no se encuentra, ¿eh? Lo tengo que comprar en, en Amazon y tarda en llegar y ya sabes. Este...
1: Sí tuve y mi... Y voy, te voy a interrumpir mis... El casquero Intaona es el bueno y a precio más o menos accesible. A,
2: y a precio accesible, exactamente. Sí. este Yo le, 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 me gustó mucho el Reserva de los González mucho tiempo, pero ahora sí ya desapareció aquí de las, de las tiendas.
1: Aquí lo siguen haciendo, sí. Sí,
2: cómo no, hombre. Hace, hace rato que no, que no doy con él. Le he dado al tequileño últimamente, aunque creo que no está igual. No sé si es que... No está igual, sí. Algo, no sé si algo pasó ahí. este Uno que le gusta mucho nuestro amigo Trino, el monero, sí. que, que es el Tierra Noble. Ese se encuentra tierra de noble. vez en cuando por aquí. Lo, mi punto es el siguiente, Toño. este sí. Sigue habiendo casas tequileras eh, pequeñas, ¿verdad? O relativamente sí. pequeñas que producen de una manera, no sé si decir, más artesanal. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Y no es tan fácil moverlas por el resto del país, esas, esas botellas.
1: Sí, en realidad, mira, cascawin que estuve toda la semana pasada yendo casi todos los días, son casas muy pequeñas y como se hacen de buena calidad, se hacen de fama y le, le piden muchas maquilas. Claro. Entonces, por decir, este cascawin hace un tequila que a mí me gusta, que se llama Loco, y, y pues eh, muchas veces descuida su misma producción para hacer maquilas. Claro. Este, tenemos también... De, de tus patrones Casanoble que es muy bueno, Casanoble muy bueno. Es de Tequila Sí, muy bueno sí Fortaleza, Fortaleza es de los de los nietos de Sauza también es muy bueno y luego otro que, que quizá te faltó mencionar que estoy seguro que lo has probado Tequila 8 que es de los Altos de Jalisco
2: Ah, sí, cómo no, cómo no, cómo no que ahora sí. ha agarrado como cierta fuerza, ¿no? Sí, sí, es un Tequila
1: 8 lo eh, la, lo concibe, por decirlo de una manera un inglés que falleció hace un par de años, Tomás Estes, y Tomás, el concepto de tequila 8, y el 8 es porque tiene 8 ranchos, el agave madura en, en 8 años, este y todo va relacionado en, en, en tequila 8, ah, por, okay. por eso le pone tequila 8. Y Tomás... Se asesora de Carlos Camarena, que Carlos Camarena es el rockstar ahorita del tequila, y entre ellos hacen el, el Tequila 8, que también hacen el Tequila Tapatío y el Tesoro Don Felipe, que también los debes de conocer.
2: Claro, por supuesto, sí, 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 sí. Y me estoy yendo
1: también, ahorita que seas denominación de origen, me voy un poquito, me voy a detener un poquito la denom denominación de origen, que son cinco estados finalmente los que hacen, los que permiten hacer tequila. Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán. Tamaulipas. Fíjate, eso no lo sabía. amaulipas hace uno que no me convence del todo, se llama Chinaco, pero ah. Tamaulipas, este dice la leyenda y creo que no está equivocada, que la denominación de origen que, que se instituyó en 1974 te dio por compadrazgo del, del gobernador de Jalisco con el gobernador de Tamaulipas. ¿Tú crees que sea posible en México eso?
2: ¡No, hombre! ¿Cómo crees? <risa>
1: <risa> sí, pero... Este, pero el, el tequila, obviamente hay muy buen tequila. A mí me gusta mucho el de Jalisco, eh, Guanajuato y Michoacán están haciendo buen tequila. Y lo que sí también, Nayarit tiene excelentes agaves, más no destilería.
2: Ah, ok, ok. Así
1: es. Te quería comentar también un poquito de la numeralia. Los números, ¿cuáles son? En el 2021, que es lo que lo más cercano que encontré, eh, se produjeron 527 millones de litros de tequila. Ok. De esos el 36, perdón, 366 millones fueron de 100% agave y 161 millones de agave mixto, de tequila de, de mixto, de, obviamente de otros azúcares. Esto, al final de cuentas, es una entrada, entrada de lana muy fuerte tanto para el Estado como para el país. Y otro tema muy interesante de la numeralia es de que si tú vas a, a, a hacer un tequila... Piensa en exportar. Del 100% de la de la producción
2: de tequila,
1: el 70% se exporta.
2: Ah, fíjate, no sabía que era un dato tan elevado, ¿eh? un número sí. tan elevado. Y ahí
1: te va, y ahí te va otro, del, de lo mismo. Eh, de ese 100% que se exporta, el 75% va para Estados Unidos. wow sí, sí los, los ya, americanos ya se, se han vuelto
2: a... muy tequileros, cómo no.
1: Sí. Sí, y, 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 y es también, te da risa, porque a veces hay tequilas que no se venden en México. O sea, por decir uno que no me gusta, que es el de Kendall Jenner, se llama 818.
2: dieciocho ah, Primero
1: sí. se va a Estados Unidos y si lo quieres comprar, lo debes de traer eh, otra vez a México. Hay varios tequilas de ese tipo, ¿eh? Y también uno que que
2: de seguro me vas a preguntar el caballito serrero. Sí, claro, 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 cómo no. Era fantástico y ese sí yo no lo encuentro por ningún lado, ¿eh? No,
1: no, ese, ese es... ahí te va lo que pasa con este tequila que tiene una historia muy simpática. Caballito más bien, empiezo con herradura, tequila herradura, eh, que ahora es del grupo Brown Forman, eh, tequila herradura tenía varios socios y uno era el licenciado Jiménez, el licenciado Jiménez queda fuera de la jugada con el tequila herradura, queda peleado con la otra familia, la familia Romo, de tequila y herradura. Y este y cuando sale, dice: Voy a hacer un tequila que no tenga nada que ver con la, con la herradura, con las cerraduras. Ah, ok. El caballito cerrero, caballito de cerro, no tiene herraduras. Por ah, eso le pone es, caballito Claro, es un cerrero. caballo
2: silvestre, por decirlo así, así ¿no? Claro, claro.
1: Así es. Entonces este este señor que es medio medio por eh, bueno, así, silvestre como el como el tequila este licenciado este, empieza a hacer tequila con agave tequilana Weber azul variedad azul y un, eh, a final de cuentas empezó a salir de los lineamientos le puso otros agaves le salió de la, de la eh, si, eh, región geográfica y el consejo regulador le dice, ya no eres tequila, ahora eres un destilado de agave.
2: Ah, de acuerdo.
1: Por eso ya no tiene el nombre tequila. Pero como, como destilado de agaves, es, es de los mejores tequilas. El caballito cerrero.
2: Fíjate, ese, insisto, de plano no se encuentra. Dicho sea de paso, yo no tengo absolutamente nada. Todo lo contrario contra las grandes casas. ¿eh? O sea, el, el, el Herradura Blanca es un, un, un tequila muy socorrido. Yo lo consumo con con bastante frecuencia, en fin, ¿no? Sí. Nada más que me gusta pues experimentar también las cosas que hacen las las casas tequileras más pequeñas, ¿no? ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué tiene que hacer un chilango para acercarse a esos tequilas? ¿Hay maneras de, de comprarlos aquí? Yo de veras busco así por todos lados, ¿no? Luego aparecen de pronto unas cuantas botellas este, aquí o allá, pues te, te pepenas tres o cuatro, pero no es tan fácil. No hay, no, no es muy viable, ¿verdad? Hay que agarrar el coche y lanzarse a, sí. a Jalisco, Fíjate ¿verdad?
1: Lo que yo sugeriría primero es que lean las etiquetas Y ¿sí? no nomás los chilangos Todos lean las etiquetas Porque hay un tequila No quiero decir el nombre, pero el apellido es 70 ah, sí. y, el, y el primer nombre es Don Es un tequila cristalino Es el más vendido Y la gente lo busca y se compra mucho Y es un tequila que en lo personal no me gusta Por eso yo recomiendo leer etiquetas y, y, y es el que encuentra Le, Lean etiquetas Y obviamente ahora sí con esto de las redes Pedirlo por internet Claro. O de plano, lo
2: de plano, este, encárguenmelo. Eso. No, porque con la bola de borrachos que vemos aquí, ¿no? vas a, vas a tener que rentar un avión para traer para el cargamento de tequila, ¿no? Oye, y sí. tú sigues, por supuesto, dedicadísimo a pues a, a deambular, pues, a viajar por los sí. rumbos de producción de tequila, mantienes contacto con los productores, vas, pruebas, sigues en eso, ¿verdad?
1: Sí, yo, estoy, yo soy miembro de la Academia de Catadores de Tequila, eh, mi título es experto tequilero y en la Academia de Catadores catamos mínimo una vez al, al mes eh, tequila ciegas, catas a ciegas. Ah, okay. Por eso me atrevo yo a, yo, yo bebo tequila, no bebo etiquetas, por eso ya después yo me, me atrevo a recomendar tequileras porque los catamos a ciegas claro. y también es, es mi paladar, puede estar la gente eh, no, no coincidir con mi paladar, pero pues no pasa nada. Lo que yo trato de hacer es siempre recomendar tequilas francos, no no tequilas tequilas honestos, no 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 tequilas que te están engañando, están dando abocantes, están dando eh, gatos por libre, tal cual.
2: Sí, como puede pasar con cualquier tipo de bebida, además, ¿no? Así es, así es. A ver, entonces déjame desviarme tantito el tequila y acercarme sí. a otra cosa que, que es una de tus eh, pasiones, sí. que es el whisky.
1: No, el whisky es una maravilla. A mí, cuando no hay tequila, bebo whisky o viceversa, ¿eh?
2: Sí, fíjate que yo, que soy maniático y de ideas fijas, le pego al tequila de día y al whisky de noche. Eso es así Andale. como, me gusta así como al caer la tarde, un whisky. Ahora, hay muchas A ver, te voy a preguntar dos cosas. Yo entiendo que cada quien toma las bebidas como le da la gana y, y se vale todo, por supuesto que sí. sí. Ahora bien, ¿a ti cómo te gusta tomar el tequila y cómo te gusta tomar el whisky?
1: Mira, eh, me gusta... Yo, yo les digo que, que no combino ni la ropa, ahí verás.
2: Sí, <risa> sí.
1: El tequila lo bebo solo en su... Y, 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 y también hablamos de, de, de la... Lo bebo en, en, en copa riddle para tequila, ni siquiera en caballito.
2: Ah, fíjate. Sí, sí, sí. ahí sí. hay que invertirle un poquito también. Sí, ni siquiera están, son 200
1: pesos por copa sí, por ahí. Sí, sí, sí. Y también el whisky lo bebo cuando mucho con un hielo y cuando ya esté invadiendo el agua que se derrite el whisky, saco el hielo. Claro. Así es. Nada más que no lo... no lo combino. No lo combino ni tequila ni whisky. Nada.
2: Ningún tipo de whisky. Y entonces ya vamos para allá. Hay muchos tipos de tequila. Bueno, hay varios tipos de tequila y hay muchos tipos de whisky, ¿no? Sí, de whisky hay muchísimos. El, el whisky,
1: a final de cuentas, es un, un destilado de granos. Claro. Que encuentras en todo el mundo, o que se puede hacer en todo el mundo. Eh, el, el, el whisky nace nace en Irlanda, que es una eh, es de la de cebada, cebada malteada, y nace, no, no ahora sí no tengo el dato, pero nace en 1500 y feria. Y, y me, me refiero, me, perdón, el, el registro nace en 1500 y feria, el whisky debe, debe ser milenario.
2: Claro, debe ser anterior, claro.
1: Sí, y este, nace, no lo vas a creer, eh, con, en Irlanda con la marca Bushmills, Ah, fíjate. Y la marca Bushmills ya pertenece a Tequila Cuervo de Mexicanos, hasta da orgullo saberlo.
2: Fíjate. Es sí, un buen whisky, ¿eh? Me, me regaló mi a hermana a un 16 años y está bien rico, ¿eh? Sí, sí, esos whiskies, tú, tú dijiste la clave, esos whiskies no hay que conformarnos
1: con el de 10 o 12, hay que irnos de 15 para arriba, ese tipo de whiskies. Invertir un poquito de dinero. Y, y en Irlanda, a diferencia de, de otros países como Escocia. Lleva una triple destilación por ley. Claro. La triple destilación lo va a suavizar. Ahora nos vamos a Escocia. Es, es como en el vino. este El vino no nace en Francia, pero lo perfeccionan. El whisky no nace en Irlanda, pero lo perfeccionan los escoceses. Claro. Y tú tienes pues las regiones típicas, la, la, la más típica es Speyside, que en Speyside eh, es al lado del, del río, del río Spey donde son whiskies de doble destilación, que son afrutados, y también ahí en esa región utilizan mucho el whisky que tuvo paso de barrica que contuvo Jerez.
2: Ah, sí, cómo no.
1: Macalan así lo hace.
2: Sí, cómo no, cómo no.
1: Y este obviamente to toma eh, un toque afrutado, un toque eh, dulzón, abocado, con la barrica de, de Jerez. Y tú tienes, obviamente, las regiones famosas son, pues ya dije, la de, la de Speyside. Tienes eh, Highlands. Highlands es arribita de, del, del río. Y, pues ahí te puedo decir, uno de mis favoritos es de Glen Morangi. Sí, cómo no. Y otro, Kleinelish. Kleinelish pertenece a Diageo. Kleinelish es la base para todos los whiskies de Diageo, entre ellos el Johnny Walker.
2: Ah, fíjate. Eso no me lo sabía. Sí, sí, el Tainelis es
1: la, la base, es un, un gran, gran este whisky que encuentras aquí en México. Buenísimo. Con, sí, con cierta facilidad. Sí. Luego te vas a las islas, en el mismo Escocia, este donde donde la turba, no sé si ustedes han probado whisky con turba, obviamente tú sí. Sí, este, sí, sí. El whisky, que es la turba? La turba es un combustible natural, eh, pues posible de una manera eh, prehistórica y este este combustible con este combustible eh, le meten fuego y detienen eh, la la ¿cómo se dice? la germinación de la de la malta, por eso sabe mucho a ahumado el de las islas, y no me voy a a Island. Así es. De las islas pues tenemos el Talisker el Yura, y uno que me encanta, que es de la casa de eh, Edwin Group, que es del de Macallan, el de Highland Park.
2: Sí, buenísimo whisky. Buenísimo, buenísimo.
1: y con una, A mí me gustan los whiskies con turba, pero una una turba tenue, una, una turba eh, sutil. Y luego nos vamos a, al, a los whiskies de, de Aile, o Islay, así se escribe, que son pocas destilerías. Este whisky y... Si lo si para que lo identifiquen son el más famoso es el Afroid, claro. la Gabulin y el Bridalic, que son eh, muy bueno, fuertes, de sabor. también. Son muy buenos a mí, a mí para mi paladar son, son un poquito canzones. Son muy duros eh, de
2: sabor, sí, ricos, muy duros,
1: eh. Sí, son, son un poquito de yodo, un poquito medicinal, sí, sí, que sí. no tiene nada de malo, pues este, pero son muy muy buscados por la gente para sabores duros como tú lo dices. Y el, el más, y, y obviamente aquí este es la, la turba es lo que predomina en estos sabores, que ya hay una medición de, de turba que tenga el, el, el whisky. El, el que tiene más, más turba es el Octomor. Octomor es la marca que, 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 con, que, que es más ahumado. Y luego nos vamos a Japón. Ah, sí, whiskasos ¿eh? Junio. Yo soy gran fan
2: de los whisky japoneses. ¿eh? buenos No se encuentran tantos en México, ¿no? Ya, ya empezaron, Suntory sí. es la casa eh, que a final de cuentas es
1: eh, está trayendo... De hecho, este este junio cumple 100 años Suntory. Este, va a haber un evento que si quieres me invitaron, déjame si la puedo invitar. Ah, vamos, vamos, claro. Y sí, sí, ahorita hablo con el representante, cumple 100, 100 años, va a ser en México la celebración, o una de las celebraciones, y Suntory y tiene, bueno, Japón tiene poco relativamente poco en el mundo del whisky cuando un japonés se va a, a Escocia a aprenderse a whisky y hace un excelente whisky de las marcas que te puedo decir es Hibiki Yamazaki Hakushu que Hakushu es un whisky con turba que la turba la traen de la llevan de, de Escocia ah, a ah. Japón y uno que es de mis favoritos japoneses Nika no lo encuentras en México Nika con Ese doble Yo sí no K. Lo
2: conozco fíjate
1: bueno y de ahí nos vamos, porque creo que se está acabando el tiempo, el bourbon, el bourbon, pues a final de cuentas es un, un whisky, whiskey con la E, que a final de cuentas whisky quiere decir agua de vida, en, en el gaélico eh, irlandés. Y el bourbon, y bueno, hay, hay bourbon, ya ves cómo son los gringos, que algo pega y en todos lados, o sea, el bourbon no tiene denominación de origen como tal, como, como una región geográfica de Estados Así Unidos, es. Y se conoce más como bourbon que como whisky. Y pues obviamente puedes nombrar el, el, el Jim Beam, eh, puedes nombrar el, el Jack Daniels. Jack Daniels es de, de, de Tennessee. Wood, una, una uh -huh. población donde, donde hay ley seca permanente ¿Sí? y ahí ¿Sí? hacen el, el Jack Daniels. Y me voy con el Four Roses, Templeton y uno que, que parece que es más caro de lo que ofrece el Papi Van Winkle
2: Sí, y difícil de encontrar también rico. A mí me parece sí. un poco sobrevalorado. No quiero. Totalmente. Pero bueno, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, no, sí. no.
1: Prefiero comprarle este más scotch que, que una
2: copa de ese. Sí, 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 sí. Sí, absolutamente. Ahora, sí. no todos los whiskies son iguales. Los whiskies americanos, entiendo, el bourbon por lo menos, se hace. Creo que tiene que tener un predominio del maíz, ¿es correcto? 51. Sí, 51% ¿no?
1: por ciento de maíz, así es. Por eso es un es un. Una bebida más dulzona sí. que el scotch o que el whisky eh, irlandés. Dicho sí, es,
2: dicho esto, a mí me, me gustan los bourbons, ¿eh? Yo no no, no estoy siendo crítico para nada, es, es, no,
1: es otra no, cosa. De hecho, de hecho, también yo estoy yo yo lo que he dicho, he hablado de mi paladar. este, El bourbon a mí me gusta, pero ese sí, le pongo su hielo y dejo, dejo que se dedita sí, más sí, sí. para que se diluya un poquito el sabor este, a maíz, un poquito el sabor dulce, Eso. es lo que hago.
2: Eso, pero son ricos también. Antes de que nos vayamos, sí quiero detenerme en esto, fíjate. Hay una... no, no sé si llamarla moda, pero bueno, hay una tendencia hacia los single malts, es decir, sí. hacia los whiskies de una sola malta, sería la manera correcta de decirlo, ¿Qué? que yo comparto, ¿eh? Yo creo que no hay single malt escocés malo, así, así te la pongo. Son muy ricos ¿No? y muy variados y etcétera. Pero fíjate que últimamente, a ver si estás de acuerdo, he... Eh, me he reencontrado con los blendeds, ¿sabes? Sí. Es que también hay grandes cosas ahí. Mira,
1: más que también, ¿qué pasa con el single malt? Eh, la receta ya está dada. La receta es cultivas, cosechas, proceso y es en la misma propiedad, eso quiere decir single malt. En la misma propiedad se hace todo. Así es. El blended, que Hibiki japonés es un blend, eh, ahí viene la capacidad del master blender, en Blanc. donde obviamente... Para mí, no quiero diferenciar ni tener un favorito. Soy fan de los dos, pero sí, sí me sí, gusta sí, yo más el, el Tingle Mal, Pero a final de cuentas, el blender tiene su chiste de que un master blender te iguale año con año el, el blender de cada de cada bebida de cada año. Este Y sí he encontrado cosas buenas como el, el Jibí, que es un blender que es maravilloso. Y el blender tiene lo suyo, a final de cuentas tiene lo suyo.
2: Sí, es un poco como la champaña, ¿no? Pues Hay que, hay que combinar uvas y añadas y toda la cosa. Y pues azúcares. Tiene y demás, azúcares. Claro, sí. ¿no? Oye, sí, querido definitivo. Toño, qué gusto platicar contigo. Ya te apalabré, te voy a te claro. voy a buscar para que hagamos un programa sobre los vinos, ¿no? Este, con gusto, con gusto, el, el día que quieras. En el sentido más amplio, pero mientras, espero que nos veamos pronto aquí o allá en Jalisco. Este, pues me queda decirte salud.
1: Salud y por lo pronto en junio, deja ver de arreglarte, la. ahí nos veremos para lo de
2: Suntory. Órale, le, le metemos al whisky. Órale. Querido Toño, te mando un abrazo grande. Abrazo, ahí síganme en Twitter, Antonio Laveaga. Exactamente, Órale. les da de veras muy buenos consejos sobre qué comprar, qué beber, cómo beberlo y todo lo demás. Abrazote, Toño. Abrazo, Julio, gracias, nos vemos. Oigan, y de veras muchas gracias por estar aquí, pues a veces hay que dedicarle tiempo a las cosas simplemente placenteras en esta vida, ¿no? y pues beber es una cosa placentera cuando se hace con cierto criterio no eso, eso es lo que yo les diría pues hoy estuvimos clavados en el tequila y el whisky ya hablaremos de vinos como les decía yo en alguna otra ocasión eh, rematen la, la semana o empiecen la semana pues así, echándose unos tragos coman rico, en fin disfruten la vida, ha sido un gusto estar con ustedes
0: soy Julio Patán, esto fue Nada Más por Convivir se les abraza esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?